0: Amém, irmãos? está murcho Mateus capítulo 24, amém, irmãos? Amém. Podia ser entre o primeiro e o segundo Esse segundo é falso, né? E o primeiro é fraco, né? Tinha que ser mais ou menos entre um e o outro Para ficar bom Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 24 Versículo 1, diz assim e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, ou melhor, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são, são o princípio das dores. Então, vosão de entregar para ser atormentados e matar vosão... E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e se trairão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Eu queria trabalhar mais o versículo 12, por se multiplicar a iniquidade e o mor de muitos esfriará, embora... Ler Mateus 24, especialmente os 14 primeiros versículos, conforme lemos hoje, é trabalhar com o material escatológico do Evangelho. A escatologia do Evangelho está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esses três capítulos falam, em suma, basicamente a mesma coisa. A... a a apresentação da escatologia feita por Jesus Cristo. Então, aqui ele fala sobre a sua volta, aqui ele fala sobre os sintomas do fim do mundo, o que vai acontecer e tudo mais. E, para quem gosta de estudar escatologia, Mateus 24 é obrigatório, assim como Daniel e o livro do Apocalipse, alguns textos de Zacarias, enfim... É Tempos atrás e eu falo tempos, eu estou falando pelo menos uns quatro anos atrás. Então vocês não vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar. Eu trouxe um estudo bíblico numa quinta-feira, numa noite de instrução, com o tema O que faz o amor esfriar? Eu não quero ser repetitivo, mas exegeticamente, ou seja, quando você lê aqui o versículo 12, por muito se multiplicar a iniquidade, o amor do muitos, o amor de muitos esfriará. Aí tem também o um problema que algumas versões de Bíblia trocam muitos por quase todos. Não sei, tem aqui essa Bíblia? O amor de quase todos? esfriar alguma coisa assim. É, mas, exegeticamente, falando, né, é, a multiplicação da iniquidade é que faz o amor esfriar. Então, por se multiplicar... Se eu perguntasse assim para você, biblicamente, o que faz o amor esfriar? Você fala, oh, a multiplicação... Da iniquidade, porque o texto diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, a gente precisa parar com atenção aí no texto para entender duas coisas importantes. Primeiro, o amor de muitos significa o que aquela pessoa, muitas daquelas pessoas, sentem. O amor deles. Mas a iniquidade não é a deles. Lá não está dizendo assim, ó, e, por seguir, por, e por aumentar a iniquidade deles, o amor deles esfriará. Nem algo parecido. A Bíblia diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor deles, desses muitos, se esfriará. Mas a iniquidade não é exatamente deles. E eu vou tentar explicar por quê. A Bíblia diz que o servo de Deus, lá em 1 João, não vive na prática deliberada do pecado. Veja, nós somos pecadores, mas a Bíblia diz, tanto em João 3 quanto João 5, na primeira epístola, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática deliberada do pecado. Nós somos pecadores, mas o pecado na nossa vida é, uma, é um ponto fora da curva, não é que a gente vive buscando o pecado. Antes de Cristo, sim, a gente vivia atrás do pecado, a gente corria atrás do pecado, a gente gastava dinheiro, a gente planejava pecar, e quando pecava, a gente gostava. Agora não, quando acontece o pecado, a gente não gosta. Então, não, é, não faz parte do, do cotidiano do crente. Logo, a gente precisa ler esse texto com mais atenção aos detalhes, em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, então, se a iniquidade não é em mim, porque eu não vivo em pecado, é, então, o que é que faz o amor esfriar? Se a multiplicação da iniquidade não é em mim, então o que é? A multiplicação da iniquidade não é exatamente na pessoa, mas é no cenário onde ela está inserida. Por se multiplicar a iniquidade à minha volta, o meu amor pode se esfriar. Está dando para entender? Então, não é que a iniquidade da pessoa, porque a pessoa que é iníqua, ela já não é salva. Então, o amor dela já não existe por Deus. Então, não, não conta. O por se multiplicar a iniquidade é no cenário e não em mim, mas essa multiplicação da iniquidade no cenário pode fazer com, amor, com que o amor que tem em mim por Deus se esfrie. Então, é a multiplicação da iniquidade no cenário todo. Quer dizer, não são os pecados que eu, as minhas faltas pessoais, mas é eu olhar para o resto, para o todo, e me escandalizar. Né? Então, existe um desafio aqui, que é como eu posso estar num cenário de frieza sem me esfriar? Como eu posso ver um cenário à minha volta de frieza sem deixar que essa frieza contamine o meu coração? E eu gostaria de tratar sobre isso, porque nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual. E eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar, não pretendo passar do horário. Diz assim o texto, é, o primeiro ponto. A multiplicação de iniquidade deve ser uma realidade externa e não empírica. A multiplicação da iniquidade deve ser uma realidade externa e não empírica. Entende-se por externo aquilo que eu não controlo, aquilo que eu não experimento, aquilo que eu apenas vejo. E entende-se por empírico, aquilo que eu experimento. O empirismo é você ter a experiência com o próprio fato. Né? Então, entende-se por externo aquilo que eu não controlo, que eu apenas vejo, e por empírico aquilo que eu experimento em nível pessoal, quer dizer, a prática da pessoa. Aí, quando você olha para o texto de Mateus 24, Jesus, depois de os discípulos terem perguntado, terem mostrado a grandeza do templo e tudo mais, então, Jesus disse que não vai ficar pedra nem sobre pedra e tal, que não fosse derribada e tudo mais, e aí os discípulos em casa perguntou a Jesus o seguinte, tá, quando é que esse negócio vai acontecer? Que sinais haverá? Então, vamos lá, a pergunta de dos discípulos, versículo 3, chegando sentados em casa, chegaram seus discípulos e perguntaram, diz-nos, quando serão estas coisas? O estas coisas, esse pronome aí, é, é aquilo que ele falou, que é não ficará pedra sobre pedra que não fosse derribada. Isso acontece no ano 70. Né? Então, é uma, pergun uma pergunta tripartida. Eles perguntam o seguinte, no versículo 3, eh, diz-nos, quando serão estas coisas... A queda do, do templo, que a gente sabe que é no ano 70, que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo. Então, queda do templo é uma coisa, sinais da chegada, da volta, do retorno glorioso de Cristo é outra coisa, e fim do mundo é outra coisa. Então, ele faz uma pergunta tripartida para Jesus, e Jesus começa a... As três partes dessa pergunta estão misturadas aí nesses próximos 47, 48 versículos, que vai até do versículo 4 até o 51. Bom, é, e Jesus começa a dar o cenário, ele vai dizer, tem toda uma discussão, que eu prefiro não entrar aqui, é mais para uns dias de quinta-feira, de instrução bíblica, se a igreja atravessa não atravessa o período probatório do mundo, que é a grande tribulação. No versículo 9, o pessoal vai dizer que os escolhidos ali são os judeus, aí tem que ver o versículo 9, porque no versículo 9 diz assim, então vos entregarão para ser atormentados, e vos matarão e sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Esse pessoal que vai ser odiado, entregado e morto, não é porque eles eram judeus, mas por causa do nome de Jesus Cristo. E aí vocês façam as contas. E aí ele vai dar mais detalhes do cenário do tempo do fim. No versículo 10, ele fala que muitos se escandalizarão, serão escandalizados, uns vão trair os, aos outros. No versículo 11, ele fala de falsos profetas que vão enganar muitas pessoas. E no versículo 12, o versículo que a gente está trabalhando aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ok. A multiplicação da iniquidade é um fato profetizado por Jesus. Se foi profetizado por Jesus, vai acontecer ou não? Acabou. Jesus Cristo. Então, Jesus, Jesus Cristo disse. Então, vamos lá. Ok, a multiplicação da iniquidade foi profetizada por Jesus. Mas essa multiplicação da iniquidade deve ser uma realidade externa a mim ou interna a mim? E essa é a questão. E esse é o ponto. Porque se a gente entende, ah, Jesus profetizou mesmo, então, por isso que eu estou frio. Não, não, Peraí. aí. É, a gente já trabalhou lá no comecinho que essa multiplicação da iniquidade é algo que você vai presenciar, mas não necessariamente viver. Essa deve ser uma realidade externa a mim, externa a você, e não uma experiência empírica. E não uma experiência pessoal. Só estou frio porque Jesus falou lá em Mateus 24. Não. Então, a gente tem que ler o texto e nos posicionarmos dentro dele. Porque... Jesus disse que vai ter ah, esse esfriamento. Então, ok, a profecia vai acontecer, ou já está acontecendo. Então, eu não posso impedir que uma profecia bíblica aconteça, mas eu e você podemos nos posicionar de que lado eu estarei, de que lado você estará, de que lado nós estaremos quando tudo isso acontecer. Então, eu estou falando com um crente frio, hoje, com um crente cujo amor foi se esfriando por ver coisas, por presenciar coisas, se estou, então temos um problema para resolver. Porque eu posso ver o amor de muitos se esfriar, mas a, na minha tocha, na minha lâmpada, precisa ter azeite. A palavra de Jesus lá na, nas, nas Dez Virgens. Tem as loucas e as prudentes. Então, as prudentes veem as loucas. E as prudentes também dormiram. Se você for ver no texto, todas elas dormiram. Mas qual a diferença? É que uma tinha reserva e outra não tinha reserva. Então, a primeiro, a multiplicação da iniquidade é um fato. Mas não deve ser uma experiência empírica para mim e para você. Pastor, mas, tá, então... Mas Jesus falou, então... Então, se o senhor falasse isso lá para todas as pessoas e todo mundo obedecer o que o senhor estiver pregando hoje, então a profecia não se cumpre, não é verdade? Bom, é verdade, mas é que a profecia, a palavra que eu tenho falado aqui, não é como a palavra que Jesus Cristo falou lá. A palavra Jesus Cristo é Deus. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o esfriamento vai acontecer e já está acontecendo. Talvez eu esteja falando para crentes frios agora. Para crentes despreocupados com o reino de Deus agora. Crentes que perderam a noção do compromisso com Deus e agora estão ouvindo essa palavra. Então você já está vivendo. A profecia de Mateus 24, a gente vai viver. Agora o que eu estou pregando aqui é de que lado você fica na hora que essa profecia estiver se cumprindo? Porque tá. Você fica do lado daqueles que serão perseguidos por causa do nome de Jesus? Que serão levados aos tribunais? Que serão mortos aí até nas últimas consequências? Ou você é do lado do pessoal dos escândalos e que, e que se esfriou? Porque que a profecia vai se cumprir e vai. E está se cumprindo. E está. Agora, de que lado eu fico? Não é uma profecia de Jesus. É uma decisão pessoal tua. Então, primeiro é que a multiplicação da equidade que faz o amor esfriar deve ser uma realidade externa e não empírica. Deve ser uma realidade que eu não controlo, isso aí. Eu, pastor, eu sei, eu tenho uma pessoa que pregava, que era cheia do Espírito Santo, que falava em línguas, que, que ofertava, que cantava na igreja, que participava do grupo, que vinha na oração, que exortava os irmãos, que era pregador, que lá no Facebook deixava mensagens de, de, de evangelismo e, e nas redes sociais e quando pegava o microfone era uma beleza e tal. E agora? Agora está desviado. Então, tem essa realidade. Ou eu faço parte dela do lado frio, ou eu faço parte dela do lado daqueles que estão no versículo 9, sendo odiado de todas as nações. Mas que vai chegar esse momento vai. E o lado que eu faço parte é uma decisão pessoal. Porque, bom, primeiro porque no final vai ter o um juízo final. E se, tiver, se tem um juízo final, significa que eu tive escolha. Então, na multiplicação da iniquidade, que, no qual o amor de muitos esfriará, de que lado eu me encontro? Você se encontra do lado dos crentes cujo amor se resfriou, se arrefeceu, voltou atrás? Ou você se encontra do lado daqueles que, mesmo perseguidos, mesmo odiados, Seguem olhando para a cruz, fazendo a vontade de Deus e pregando o evangelho da salvação. Que lado a gente está? Tem azeite aí ou não tem azeite aí? Você é das loucas ou das prudentes? Então, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Na parábola das dez virgens, né, que, é, que é exatamente a próxima página, quando ele termina esses, esse discurso, ele fala, o reino dos céus é semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar o esposo, e tardando o esposo, todas adormeceram, e meia-noite ouviu-se um clamor, e eis aí o noivo saiu ao seu encontro. Quer dizer, Jesus não contou essa história grudada nessa, nesse, nessa profecia, aleatoriamente. Ele contou, ele profetizou como seria. Olha, vai ser, vocês querem saber, a pergunta tripartida é... Que sinais haverão dessas coisas, da destruição do templo, do ano 70? Que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Está aí a, a pergunta tripartida. E Jesus vai responder, quase que ele se concentra, é, quase que o tempo todo, na volta dele e no fim do mundo. E aí ele vai dizer, então, vai ter rumor de guerra, rumor de guerra, fome, peste, terremoto em todos os lugares... E aí ele começa a voltar-se para os salvos. Por se multiplicar a iniquidade no seu cenário, o amor de muitos se esfriará, que é o versículo 12. Mas, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é, guerras, rumores de guerras, tudo isso vai acontecer e eu não posso evitar mas eu posso escolher de que lado eu vou estar quando acontecer, esfriamento espiritual, ah, essa igreja vai evitar? Não, falta de compromisso com a palavra, esse pastor vai evitar? Não, falta de compromisso com, as, com a obra de Deus, a gente vai evitar? Não, mas a gente não, eu não posso evitar que isso aconteça, mas eu posso definir de que lado eu fico, de que lado você fica quando aquilo tudo acontecer. Isso funciona em todo esse discurso escatológico. Por exemplo, pastor mãe, guerra, rumor de guerra também, mesma coisa, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, a gente pode evitar? Não, a gente não pode evitar. Eu não posso evitar, mas não estarei nesse guerra rumor de guerra, nação contra nação e reino contra reino, Levantando bandeira de homens Como a igreja brasileira está fazendo agora, exatamente agora Então nós temos é, cristãos Que apenas levantam bandeiras de homens E aí gostam mais de um país, menos do outro Tudo em detrimento de uma visão política Então eu posso evitar que vai ter guerra ou rumor de guerra? Não Agora mesmo Agora, parece que se arrefeceu um pouco essa questão do, da tensão da Rússia na Crimeia. Mas, se houver uma guerra de verdade, se houver uma guerra de verdade, aí a gente está falando de Rússia contra Estados Unidos e, e os aliados da Rússia, que são geralmente o pessoal de esquerda, os aliados do, da, da, dos Estados Unidos, onde há um contexto mundial, cara, pega o cartão de crédito, passa num lugar, compra comida para três anos e meio. Porque não dá para saber. Guerra ou humor de guerra, como é que termina? Você acha que, a gente, você acha que falta mil anos ainda para Jesus voltar? Não. Ah, pastor, você está marcando o tempo? Não, não estou marcando o tempo. Estou dizendo que uma terceira guerra cumpre-se exatamente o cenário de Mateus capítulo 24. E o um estupim dessa guerra pode ser na Crimeia, Pode. Pode ser em outro lugar? Pode. Não sabemos. O que eu estou querendo dizer é que Guerra e rumor de guerra, a gente não pode evitar. Eu não posso aqui, como igreja, fazer um, um edital e falar... Pô, porque, cara, esses caras nem conhecem a gente. E se conhecer, piorou. Também não querem nem saber do evangelho. Agora, eu sei que eu não posso evitar a guerra do nosso país contra o outro, de outro país contra o nosso. Mas eu posso evitar de estar no meio disso, levantando bandeira de homens ou de ideologias políticas. Porque a bandeira que nós precisamos levantar é outra. É a bandeira ensanguentada do evangelho. E a bandeira ensanguentada do evangelho é na guerra ou na paz. É, é, é no terremoto ou sem terremoto. É com fome ou sem fome. Nós, nós não podemos nos encaixar na qualidade de, de agoureiros escatológicos. Sabe o que é agoureiro? É o cara que fica assim, ó Aí, tá vendo a guerra? Aí Jesus falou que é guerra, tá vendo? Então, oh, maravilha. Então, agora vai acabar. Agora, fim Não, nós não somos agoureiros. Nós conhecemos as últimas páginas da história, mas não somos prognosticadores. Um trava-língua aí. Não somos prognosticadores do caos. Nós somos pregadores do Evangelho. E que nós lemos Mateus capítulo 24... Nós lemos Apocalipse capítulo 11 e 12, nós lemos Apocalipse 10, 13, Apocalipse 16, nós lemos tudo isso. E nós sabemos, ou como nós conhecemos o texto, pelo menos em tese devemos conhecer o texto bíblico, a gente olhando no cenário começa a interpretar, falando, espera então isso aqui é isso, isso aqui é aquilo e tal. Agora, eu não posso, a minha experiência com o esfriamento do mundo, com a politização da igreja, não pode ser empírica, não pode ser pessoal. Eu escolho ficar no meio da guerra política, levantando bandeiras e ficar no. som, no, no Facebook e no Instagram, enchendo o saco das pessoas, como muitos ficam crentes. Não é porque o TSE porque não sei o que, eu quero saber de TSE, meu irmão. Eu quero saber de direita e esquerda. Eu quero saber é da pregação do Evangelho da Cruz. Eu quero saber do Evangelho que diz que Jesus Cristo vai voltar e ele não tardará. Esse é o meu chamado. Então a minha experiência com todo esse cenário apocalíptico não pode ser apocalíptico, não pode ser empírica. A minha experiência tem de ser, eu sou um pregador do evangelho e da cruz. O amor de muitos se esfriará, mas o meu não. Eu vou ver o que muitos viram, mas o meu amor está guardado com Cristo em Deus. E eu quero olhar para Jesus e seguir avante, dando passos firmes. Dando passos seguros. Glorificando e exaltando o Senhor que me chamou, porque Ele avisou que seria assim. Porque se... Se a gente tira da Bíblia Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 22, não, Lucas 21, se a gente tirar essas três páginas da Bíblia, tem outros também, tipo Mateus 10, enfim, 7, mas se a gente tira meia dúzia de páginas da Bíblia e joga fora, é como se Jesus não tivesse avisado que isso ia acontecer. Aí sim, como Jesus não avisou, então, eu sou de direita até o fim, ou eu sou de esquerda até o fim, eu sou anti-vacina até o fim, eu sou pró-vacina até o fim, eu sou do governo de, de Marx, eu sou do do não sei o quê, eu sou beleza. Jesus não falou, então eu tenho liberdade. Não, não, mas não é isso. Jesus Cristo disse. E se Jesus Cristo falou Eu não posso a partir de agora Ser fantoche De ideologias políticas que, Das quais Jesus Cristo avisou Que viriam A minha posição aqui É ser cheio do Espírito Santo E ser voz de Deus e boca do Senhor Para um mundo de iniquidade Que vai pender ou para a direita ou para a esquerda E nós estaremos no centro Com a bandeira ensanguentada do Evangelho Dizendo ele falou, ele falou Ele avisou, ele avisou o amor de muitos vai se esfriar mas o seu amor não pode porque independente do que a gente faça vai acontecer o arrebatamento vai acontecer as nações vão acontecer o juízo final vai acontecer a batalha do Armagedon vai acontecer de Gog e Magog vão acontecer agora tudo isso vai acontecer e eu decido eu escolho por mim como vai ser a minha posição? Política ou profética? Eu decido como vai ser o meu posicionamento. Eu vou entrar no, nas ondas, nas avalanches do esfriamento espiritual que abraça homens. Não, porque isso aqui é de Deus, isso aqui não sou o que. Vocês já viram como é ridículo os pastores evangélicos que enaltecem políticos, porque, assim, de quatro em quatro anos, a dança das cadeiras na política acontece. Lembra da Xuxa, da dança das cadeiras? De quatro em quatro anos tem a dança das cadeiras. Então, hoje, a igreja evangélica odeia o Lula, mas a nossa memória é curta, porque em 2008... <risos> você está entendendo? Em 2010... Eram os pastores evangélicos que estavam abraçando. Então, eu não quero entrar em mérito de, de nomes de pessoas. Eu só quero dizer que isso é uma dança das cadeiras políticas. E o cara que você ama e adora agora, ou a pessoa que você odeia ou, ou anatematiza hoje, na dança das cadeiras daqui três anos, ou quatro, ou um, aí... Pode estar do outro time. Aí, você, aí fica, você vai enfiar a cara onde? O seu Facebook é onde? As suas coisas aonde? É onde? Existe um que não decepciona que não muda de time conforme muda a política, e que não depende das convenções humanas, políticas, de partido A, de B ou de C. Existe um que está inamovível, reinando sobre tudo e sobre todos. E é esse que te chamou para a batalha. E é esse que te chamou para a guerra. Então o amor de muitos esfriará. Ok, não podemos fazer nada, vai se esfriar. Porém, eu posso decidir se eu faço parte dos que esfriaram, se arrefeceram, ou se eu faço parte daqueles que estão levando a palavra de Deus. Segundo, eu não posso ser um dos muitos. Quando eu falei assim na Bíblia, aí, algumas versões falam no lugar de muitos, quase todos. Isso é um problema, porque o texto não diz quase todos, né? a palavra todos ali, nem a palavra levanta, né, a palavra, tem outra palavra para todos que eu não lembro agora de cabeça, não aparece ali. Ali a palavra é muitos mesmo. Né? Uma boa versão da Bíblia vai traduzir o amor de muitos esfriará. E o segundo ponto é, eu não posso fazer parte, eu não posso ser um dos muitos. A nossa experiência no esfriamento do amor de muitos não pode ser pessoal. Eu não posso fazer coro com os muitos frios da minha geração. Nós, a nossa geração está experimentando um, um esfriamento espiritual assim, grande. E isso é cíclico. Isso já aconteceu em outras nações, como na América, já aconteceu em outras nações, como na Europa, países da Europa, que outrora eram, eram países evangélicos, fervorosamente evangélicos, e que hoje são ateus, ou que são apenas de religião, de matriz evangélica, mas não são atuantes no, no evangelicalismo da, da, da é, E o que, que aconteceu para que eles deixassem isso? Escândalos. E, historicamente, nossa geração é a que mais viu escândalos. E, quando eu falo viu, é porque viu, tipo até os escândalos de hoje são filmados, né? inclusive. Então, a gente mais viu vendo mesmo. E escândalos de toda matiz. Né? Sei lá, sexual, financeiro, heresias, politicagem, violência, sei lá, cultos para pessoas, teologias e ideologias, espúrias, então por exemplo eu estou aqui com a bíblia na minha mão, essa bíblia que era a bíblia que era do meu pastor, quando ele morreu ficou para mim mas uma bíblia sagrada, uma bíblia normal nossa geração está vendo surgir a bíblia dos homossexuais já tem para comprar se você quiser, você dá, eu não sei o nome agora mas você entra no google aí e compra como assim, pastor? Então, é uma, é uma Bíblia, só que os textos que condenam o homossexualismo são tirados ou são escritos de uma forma diferente. Eu aprendi, na, quando eu fiz apologética no ICP, eu aprendi o seguinte com o professor, com o pastor Natanael Rinaldi, ele falava o seguinte, ó, quando uma Bíblia diz o que a gente não quer, tem um monte de coisa na Bíblia que eu não queria que fosse daquele jeito lá, mas é, então fazer o quê? <risos> eu tenho que seguir. Mas se fosse por mim, eu falava, ah, não, dá, uma, dá uma, né, um grau para cá ou para lá, aliviei para nós, mas não posso. E o professor falava o seguinte, quando a Bíblia diz uma coisa que a gente não quer, a gente tem duas opções. Ou a gente muda a gente, ou a gente muda a Bíblia. Então, você pega esse Testemunho de Jeová, escolheram mudar a Bíblia. Então, então, para ser estimado de qualquer versículo que fale da divindade de Cristo, e tem dezenas, que são centenas, eles tiram. Não, tiram, reinterpretam, escreve, um, escreve de um jeito diferente. Por quê? Porque a Bíblia não diz o que eu quero. E se a Bíblia não diz o que eu quero, eu mudo o que eu quero, eu mudo o que a Bíblia diz. Então, eu prefiro mudar o que a Bíblia diz. Nós também temos textos que a Bíblia fala que a gente não... Tipo, perdoar, meu irmão, perdoar é um problema. É um Deus não podia falar assim, não, só não toca mais no assunto, não procura mais a pessoa, não, mas Jesus fala, perdoa. E por que a gente perdoa? Porque você foi perdoado. Ah, então, o perdão, eu tenho que dar o perdão, não é porque o cara melhorou, porque a pessoa se arrependeu, o perdão tem que ser dado, na, no, e o perdão não tem nada a ver com o ofensor. O perdão que o ofendido tem que dar não tem nada a ver com o, com o compromisso do ofensor. A gente perdoa por uma razão, porque fomos perdoados. Aí fica difícil. É, é difícil fazer isso. Perdoar uma pessoa que não está nem aí para você. Igual Jesus perdoa na cruz. Pai, perdoa esse pessoal, não é porque eles são bons, porque eles não são. Não é porque eles estão jurando de pé junto que não vão repetir, porque vão repetir. E nem porque eles estão pedindo perdão, porque eles não estão pedindo perdão. Então, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, textos assim... A gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente muda a nossa conduta, ou a gente muda o texto. Nós, cristãos, resolvemos mudar a nossa conduta. Por isso que nós chamamos, somos chamados de convertidos. Aquele que abriu mão do seu próprio caminho e falou, não, não é assim que está escrito. Então, vou voltar. Isso é conversão. Quando você vai tirar a carta, como é, o cara não fala vira, ele fala conversão. Entende? Então, nós somos, historicamente, a geração que mais viu escândalos. A gente viu nascer a Bíblia de homossexuais. A Bíblia que, historicamente, Deus condena a prática do homossexualismo. Mas nós temos agora Bíblia que apoia a prática homossexual bombando na internet. Eu acho que, por eu falar isso, Pode ser que esse vídeo seja tirado do meu canal. Porque é assim a vida agora. É assim que funciona a, a realidade, a atualidade que nós vivemos hoje. Nós somos a geração que viu nascer culto para homens. Há 50 anos atrás, era inadmissível um culto para uma pessoa. Hoje é normal. Hoje é normal. O pessoal ficou bravo porque aquela cantora que caiu o avião, Marília, Marília o quê? Mendonça. Mendonça. Porque ela era desviada. E vocês viram a tensão que teve depois? Porque a igreja que ela era fez um culto depois para ela. Um culto de... Tipo uma missa de sétimo dias, mas uma versão evangélica. Alguma coisa assim que aconteceu. E começou todo mundo falando bem, falando mal. Aí vieram perguntar para mim, é mais culto para as pessoas. Mas a, a igreja evangélica no Brasil faz culto para as pessoas faz hora. Faz tempo. Primeiro começa na mudança dos louvores. Os louvores da nossa época hoje, uma parte deles não são mais para Deus. Faz tempo, gente, que isso aí acabou. Os louvores são homens que louvam homens. Você é especial, você é o um cara, você é grande, você é poderoso, você nasceu para vencer, você não sei o que lá, você é indestrutível. você não, Isso não é bíblico. E há 50, 60 anos atrás, era inadmissível uma música. O cara vem aqui na igreja, irmãos, quero louvar o senhor com um hino, tá bom, canta aí. Você nasceu para brilhar, para vencer, não sei o que lá. Isso aí era... O pastor, ele ouvia, tipo, cinco minutos. Então, três minutos. Ele falou, não, peraí, peraí, peraí. Onde você arrumou essa música, meu irmão? Não, sai daqui. Isso aqui, aqui é para Deus. Esse negócio de homens cantando para homens, isso é de agora. Tem agora essa cantora que morreu, a Ludmilla Ferber. Então, tem uma coisa engraçada... Parece uma piada, mas não é, verdade. Uma vez eu fui pregar na igreja do meu pastor, que me deu essa Bíblia, e ele era velho, né, e, da antiga tal, e era um congresso das mulheres. E essa música da Ludmila Ferber é... Unção de ousadia, unção de conquista. Música top, muito bonita. Estava né? lá em alta, e aí veio o pessoal lá, era um hino um, tema, e arrumaram uma cantora lá, e a cantora cantava para caramba tal. O pastor quase fez parar a música. Ele não fez porque eu não deixei. Porque eu era filho dele, tava, mas ele ouviu errado. Ele estava pelejando assim para ouvir muita gente cantando, tinha umas mil mulheres cantando. E aí e ele estava naquele levanta, não levanta, levanta, levanta. Eu vi que ele estava inquieto, pus a mão na perna dele. Eu falei, pastor, o que, que foi? E nessa parte, um som de ousadia, um som de conquista, ele era velho, ele ouvia, <risos> o audição dele não era boa ele achou que ele estava ouvindo um som de cobiça. E <risos> ele estava inquieto, ele estava levantando, vou mandar todo mundo parar. A primeira vez que cantou ele já estava levantando. Eu falei, pastor, o que, que foi? Ele falou assim, oh, um som de cobiça. Aí eu falei, não, pastor, conquista. Aí ele, tudo bem. <risos> de conquista, tudo bem. <risos> Mas nós, historicamente, vimos nascer o culto às personalidades. Culto à personalidade. Então, aniversário de pastor... Vocês pensam que é igual aqui? Que nem tem nada? Não. Canta música para pastor, meu irmão. Os jovens vão cantar os jovens. Ah, o senhor é nosso pastor, nada nos faltará, não sei o que lá. Tem culto para cachorro. E isso... Era para entristecer a nossa alma, cara. Porque eu não sou digno. Você não é digno do louvor dos irmãos. Nós não somos dignos. A nossa geração não somente viu nascer escândalos, mas a nossa geração viu nascer heresias das bravas. Igrejas tidas como sérias na nossa atualidade é séria até no dia do aniversário do pastor. Porque no dia do aniversário do pastor é dinheiro, é, é, é dinheiro alto, é, cada igreja tem que dar X, PTO lá de valor, cada, e cada grupo se reverencia o pastor, que um dia se viu isso? O amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu não posso ser um dos muitos. Você não pode ser um dos muitos, nós não podemos ser um dos muitos, por quê? Porque nós escolhemos continuar pregando o evangelho da graça, eu não posso ser mais um que abraça heresias, eu não posso ser mais um e você não pode ser mais um que abraça as novidades, nós preferimos seguir em frente pregando o evangelho do jeito simples, do jeito bíblico, e não olhando para essas heresias. Onde um já se viu um cantor evangélico? Um cantor evangélico, tirado as, as, os, aqueles que fizeram muito sucesso por muitas músicas, um cantor evangélico tem lá meia dúzia de músicas com sucesso. Você está entendendo? Alguns menos, outros mais, mas é por aí. É inadmissível, eu, eu, eu faço parte de um meio de mídia, não sei o que, que vocês sabem, vocês não têm noção como funciona. Falei, irmão, você pode, pode cantar na nossa igreja? Falei assim, eles perguntam assim, é bilhetado ou é não? Faz o teste, pega qualquer cantor famoso, entra em contato, como se fosse um assessoria, não sei o que, ela fala, tem um evento aqui na cidade, quero saber quanto que é. A primeira pergunta, ele é, é bilhetado ou não? Porque bilhetado é quando tipo tipo um evento de prefeitura que tem que pagar para entrar, um evento, um seminário que as pessoas pagaram para entrar. Aí, tudo bom. Ah, é um evento da prefeitura da cidade. Presta atenção. A oportunidade, eu sou cantor. A oportunidade para eu cantar sobre Deus para aquela cidade no interior. Eles, você acha que eles estão querendo saber disso? Não. É, é a prefeitura é. Ah, então, 80 mil. Não, é uma igreja. É uma igreja, 15 mil. Quanto 15 mil? Estou falando, chutando baixo, tá, gente? Aqueles cantores que vocês ouvem aí nas suas, nos seus aplicativos, Senhor, a tua obra, não sei o quê, o Senhor é bom, porque, Senhor, eu quero ser igual a ti, não sei o que lá. Esses caras, esses mesmos, esses famosos, essas cantoras, Quanto que é? 15, e tem que depositar 7.500 agora e 7.500 uma semana antes, senão não vai. Para chegar lá e falar: queridos, nós somos cristãos, nós somos humildes, devemos amar, devemos amar. Vai se lascar, eu nunca vou conseguir chamar uma pessoa dessa. Você está maluco? Você acha que algum dia, eu sou pastor há uns 21 anos, mais ou menos, você acha que algum dia eu combinei um negócio desse com o dinheiro de vocês? Você acha que algum dia eu peguei? Quantas pessoas vieram aqui hoje, foi o primeiro dia do mês, primeiro domingo, para receber oração. Alguns não vieram, não tinham dinheiro, vieram receber oferta, oração, sem oferta. Está tudo bem, vamos orar. E outros pegaram lá um real, dois reais, uma única nota de dez reais, Passou, Eu só tenho dez reais para ajudar a ir na igreja. Você acha que eu sou louco de pegar esse dinheiro e ajuntar com dez um do outro, do outro, do outro, cinquenta, tal, tal, até das quinze mil? E aí falou: pronto, quinze mil. Agora vem aqui cantar meia dúzia de música para nós. Aí a pessoa vem, queridos, nós somos de Deus, nós somos aquela Você está maluco que isso nunca A nossa igreja nunca vai ser uma igreja de show. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu sou o pastor, porque não vai, isso não vai acontecer, gente. Vocês estão mal, não vai, isso não vai acontecer. Tem igreja que o cara, é point, cada fim de semana é um cara grande, o cara, por que não? Pô? E eu conheço alguns deles, pastor, não, pastor, mas o senhor tem que pensar diferente, porque chama gente. Chama gente, pô, mas gente desse naipe não precisa vir. Gente que vem por causa das pessoas, de homem, não precisa vir, não precisa aparecer, cara. A gente vai ser igreja simples até o dia do toque da última trombeta. E aí acabou. Terceiro. Nem acabei o segundo, né? mas tudo bem. Pastor, não, terceiro não, segundo. Deixa eu ver com o segundo. Eu não posso ser um dos muitos cujo amor vai se esfriar. Pastor, o que, que eu faço? Não quero ser um desses muitos. Escolha se envolver. Você não quer ser um dos muitos cujo amor se esfriará? Se envolva, cara. Pastor, mas por onde, como é? por onde você quiser, por onde doer menos. Você está entendendo? Por onde doer menos? Você se envolve na oração. Ah, pastor, mas para mim é muito difícil, o que, é que eu faço? A gente começou agora esse ano, de novo a oração, voltou a oração. Vai ser sexta-feira. Sabe o que você faz? Aparece aqui sexta-feira, que a cara é a coragem. E fica por aí. O irmão vai falar, vamos orar? Aí você fala, vamos. Vamos dobrar o joelho? fala, vamos. Não aguenta ficar com o joelho dobrado. Senta, está tudo bem. Mas se envolve. Se envolve. Não dói nada. Com o jejum, sozinho, em casa, não precisa nem de pastor para isso. Aí eu vou jejuar. Que dia que é bom jejuar? Jejuar qualquer dia. A hora que você puder. Eu vou me consagrar qualquer dia. Eu vou ler a Bíblia, qualquer momento. Evangelizar. Quando foi a última vez que você falou do Evangelho para alguém? Quem fez isso essa semana? Levanta a mão. Poucos? Poucos. Está aí o um retrato. Eu não posso ser um dos muitos que Jesus disse por se multiplicar e iniquidade lá fora. O amor de muitos aqui dentro vai se esfriar. Eu não posso ser um dos muitos. E para o meu amor não se esfriar, eu tenho que me envolver. Eu tenho que me envolver de alguma forma. O amor de muitos está frio. E de que lado eu escolho ficar? Terceiro, porque eu falei que não ia passar do horário. Cristianismo é resistência e não explosão. Cristianismo é uma prova de resistência e não de explosão. Sabe o 100 metros rasos, 50 metros, você fala, não, não, não. E aí o cara, o coração dele vai de, de 80, 90 batidas do normal até 200 em segundos porque... e vai. Só que esse cara não consegue correr meia maratona. Em meia maratona, acho que são 21 quilômetros. Ele não consegue correr meia maratona. Uma maratona é 40 e tantos quilômetros, pior não. E o cristianismo é explosão ou resistência? Resistência. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês sobre isso. No cristianismo não existe pódium. Jesus Cristo nunca gerou no nosso coração a ideia de sermos o primeiro a chegar ou de sermos o mais importante. Nunca. Jesus Cristo nunca gerou no nosso coração a necessidade de sermos melhores do que o outro, de corrermos mais rápido do que o outro. Por que, que Jesus nunca gerou? Porque ele podia ter gerado. Pensa comigo nos benefícios. Se ele gera essa expectativa, então nós teríamos uma igreja mais bem preparada em vários aspectos. Porque o louvor tem, não tem que ser só um louvor, tem que ser o melhor. A pregação não tem que ser só pregação, tem que ser a melhor. A leitura tem que ser a melhor. Se Jesus gerasse em nós a ideia, a tensão de que há uma concorrência aberta, para quem ora melhor, prega melhor, canta melhor, fala melhor, ganha mais alma, batiza mais, fala mais... Irmão, esquece o lado ruim, vamos pensar no lado bom. A igreja seria top. O louvor seria top, o pregador seria top, o compromisso com abrir e fechar a porta é top. Tudo é top, porque é uma concorrência aqui. Há um pódio lá em cima. Que eu não posso, se eu ficar em quarto, eu já não estou no pódio. Se eu ficar em terceiro, eu já subo um degrau. Se eu ficar... Oh, Jesus já gerou essa expectativa? Não. Não. Por quê? Porque cristianismo é resistência. No cristianismo não existe pódio para quem chega primeiro. Oh, não. Guarda isso. No cristianismo, quem chega por último... Com meio metro de língua para fora, esbaforido. Cara. Quem chega por último, também é mais que vencedor. Chegou. Chegou. É vencedor. Para Jesus, no reino de Deus, a salvação não é um prêmio para quem chega primeiro. Não é um prêmio para quem arrebenta a fita no peito, na entrada, no ingresso, não todos aqueles que chegam até o fim, estes são os vencedores, de Deus E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo, 20, capítulo 10, versículo 22. Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo de número 22. Eu abri acho que uma página aqui quase, uma página. Diz assim, palavras de Jesus. Vocês serão odiados de todos. E ser, uh, odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo no cristianismo quem chega primeiro, quem desbravou, quem, tal, quem a diferença é de galardão, mas todos eles são salvos, e a salvação não é prêmio de quem arrebenta a fita no peito, mas a salvação é privilégio de todos aqueles que conseguiram chegar no final, às vezes a gente começa com muita força, com muita velocidade, com muita garra, eu mesmo comecei assim, Força, garra, velocidade tal, eu quero fazer, eu quero... Vou, vou obstruir, como fala, interditar a rua para fazer um evento aqui. Fiz isso muitas vezes. E tal, e eu quero fazer o melhor, o maior, o principal, eu não sei o que lá. Mas o cristianismo não, não é força, é resistência. No evangelho, pessoal, direção é mais importante do que velocidade. Se você está no caminho certo, vai embora. Segue nele. Talvez você não tenha força para orar uma hora ajoelhado. Pô, ora, ora 15 minutos. Talvez você não consiga orar 15 minutos. hora dois. Às vezes você não consegue. É, sabe, pastor, eu sou crente há 10 anos, que vergonha. Nunca li a Bíblia. Tá, começa agora. Começa agora. Pastor, eu vou demorar 10 anos para ler a Bíblia. Tá bom, daqui a 10 anos você lê a Bíblia. Mas começa agora. E você vai ser um crente que levou 20 anos para ler a Bíblia. E outras pessoas leram a Bíblia 20 vezes num ano. E está tudo bem. Porque o cristianismo é resistência. Aquele que perseverar até o fim. Você está fraco? Vem fraco. Vem fraco. Ai ah, pastor, estou tão desanimado? Cante desestimulado mesmo. Canta desanimado. Senhor, eu estou tão desanimado, mas o teu nome é santo. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda nos meus passos tortuosos aqui. Estou errando aqui ali. Um dia a última trombeta vai tocar. E quando a última trombeta tocar, esse portão vai fechar. E aí, irmão, Deus vai julgar. Como é que foi a sua motivação? Como é que você se colocou? Mas o cristianismo, resistência é mais importante do que explosão. Com essa pregação, não quero que você saia daqui e vire o próximo beligrão, mas o próximo persistente. Você está fraca? Você está fraco? Tá bom. Deus vai te fortalecer. E isso pode acontecer com o tempo pode ser que você saia desse culto igual você chegou. Mas com uma decisão. Domingo que vem eu estou de novo ouvindo a palavra. Eu não posso abrir mão de ficar nos pés de Jesus Cristo. Eu não posso abrir mão, porque um dia essa trombeta vai tocar. Um dia essa trombeta vai soar. E se você for o último a chegar, se é o último, a última, passou raspando, mas passou. E é esses que Jesus Cristo vai honrar. É a esses que Ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, e possua por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Está frio? Está passando por uma frieza espiritual? Está experimentando momentos áridos da sua vida? Tá bom. Continua. Vai no foco. Vai devagar, mas sempre. Não pare. Porque no céu não tem pódium. Se você chegar... Você é mais do que vencedor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.